0: 大家好，欢迎收听正念生活禅。我们将以轻松有料的生活故事，分享正念和生活禅的智慧世界，与您一起探索转化生命的契机。我是禅子
1: ，我是静观。我们今天的主题是练习正念的奇迹。大家有没
0: 有觉得这个题目很熟悉呢？如果你看过一行禅师的《正念的奇迹》这本书，就知道我们这个标题呢很相似。因为呢，今天我们要分享这本跟
1: 正念有关的好书。以前我们在节目中有提过，会分享与正念有关的好书，这本就很棒。是的，借着读一本正念
0: 的好书，可以更清楚知道如何把正念用在生活中。因为我们节目时间有限，所以希望借着介绍一些与正念有关的好书，大家可以学到更多，也能更清楚如何将正念用在生活中。而正念的奇迹，就是金光和我都觉得很棒的一本跟正念有关的好书。更精确的说，是一本很经典、介绍正念生
1: 活禅的好书。为什么说是很经典的正念生活禅的好书呢？这本书的作者是一行禅师，禅师终
0: 身都在提倡正念生活禅，而在这本书中呢，我们可以看到如何将正念用在生活中的禅修和静心方法。所以说，这本书是很经典的正
1: 念生活禅的好书。可是坊间不也可以看到一些把正念用在日常生活产的书吗？例如卡巴金博士的《当下繁花盛开》，这确实也是一本正念的好书，
0: 但跟《正念的奇迹》这本书不太一样。以后我们也可以介绍这一本书，有什么不一样呢？《正念的奇迹》这本书有很多特别的地方，简单的说三个吧，一个是这一本书呢。原来是一行禅师以书信的方式，在一九七四年左右写给一位他在南叶创建的一首社会服务青年学校的学员的信。这所学校呢，培养学生以慈悲的精神服务社会。很多人毕业以后，运用所受到的训练，帮助在战乱中受害的人，被炸毁的村庄，教导孩子。和设立医药站等，而在这一些服务的过程中，这些青年人也可能会受到误解、被绑架、被打，甚至被杀害等苦难。一行禅师所写的这一封长信，就是要鼓励这些年轻人不要因为困顿和鼓励而放弃，要以爱和宽容继续服务社会。即使在困厄中，也要培育并维持平静
1: 的正念。没想到这本书有这么伟大和慈悲的根源和作用。那第二个特色是什么呢？第二个特色是一行禅
0: 师以非常清楚而简明的方式，介绍了如何在日常生活、工作、服务和面对困境时修持正念的方法，譬如。一早起床时、上厕所时、提水时、洗碗时、吃橘子时，或者是面对困境跟痛苦时，怎么样子修持正念？所以这一本书的副标题是《每日禅修手册》
1: 。那第三个特色是什么呢
0: ？第三个特色是从这本书中我们可以看到，一行禅师想整合。南传禅修和北传禅修的方法，比如在书中以南传禅修中四念处禅法的前三个观察身体、觉受、念想为基础，但在第四个观察法上，他用了北传佛法所说的“万法都是互相依存的宇宙人生观”和“般若智慧观空”的教法。作为修行的心法，也因此在这一本书中会看到一行禅师介绍观呼吸和护吉护禄的生命观，以及《心经》所说的照见五蕴皆空等修持的方法
1: 。哦，原来如此，怪不得我在读此书时会看到万法相互依存的缘起观。那时我还觉得很疑惑，为什么会有这些内容出现呢？在那个
0: 时候，一行禅师可能刚刚有整合南北传禅法的想法，还没有做出很好的融合。但在他后来的书中，就有比较好的融合。对了，静观，既然你也读过这本书，请你也谈一谈印象最深的是哪一个部分呢
1: ？我印象最深的是你真的看到前院的杏树了吗？这篇文章是啊。这也是本书中很有
0: 特色的一篇文章，是介绍万法都是相互依存的宇宙人生观。我真的很好奇，为什么你会对这一篇
1: 文章印象这么深呢？因为这篇文章使我想起来，我今年元旦到香光山寺陪佛的时候，看到樱花开满的菩提大道，非常的惊讶，才发觉到哦，我以前怎么都没有看到他们。一行禅师在这篇文章中所谈的重点内容是什么呢？在这篇文章里，一行禅师介绍了万法互相依存的元起观。禅师说，一切事物都是相互依存关系，能够看到这种元起观的人，就能让人们融入生命的整体和谐。但这种元起观是要破除我们一般人自他分别的障碍，不是为了要创造一个哲学体系。所以，跟德国的作家赫曼·赫塞在他的小说《西达求道记》中所写的一切都是互相关联的、毫无瑕疵的哲学系统是不一样的。有什么不一样呢？一行禅师说，一般对宇宙万法的认识有三种层次的不同。第一种层次是由于疏忽失去正念，对事物的认识产生偏见。所以，把万事万物都看成是许多不相干的独立实体和自我的集合体。第二层次的认识是在万事万物的生灭过程中，观察万物间的相互依存和相互关联性。这种缘起观可以让人切入实相，不被某种哲学观念或禅修方法所束缚。这就好像是传筏是用来渡河的，而不是拿来扛在肩上的。指着月亮的手指，并不是月亮的本身，这是很好的比喻。那最后一层的缘起观是什么呢？是超越了一切概念、主体和客体的区别消失了的缘起观。这是一种达到无分别智慧的生活态度，而看到相互依存实相的缘起观。一行禅师在书中用了一个例子说明，他说他的桌上有一叠孤儿申请补助金的申请书。他每天都翻译一些。在他开始翻译一份申请书之前，他会凝视照片中孩子的眼睛，并仔细观察他的表情和特征。他觉得他和每个小孩间都有种深刻的联系，使他能和他们之间达成一种特别的交流。在那些时刻，他体验到的就是一种无分别心。他看不到有一个我。在翻译这些申请书，好帮那些孩子。他看不到有哪个孩子在接受爱与帮助。小孩和我是一体的，没有人在怜悯，没有人在求助，没有人在援助。这种情况就是第三层次无分别智的缘起观。真棒，金光在要的很好。但这跟有没有看到杏树有什么样关系呢？有啊，这篇文章最后一段，一行禅师说：“如果能看到杏树的本性，就是见到。”但我读后不是很懂，这
0: 段确实不太容易懂，因为写的很简要。但一行禅师的比喻意象很棒，所以还是可以从比喻中去体解。我在读《正念的奇迹》这本书的时候，跟静观一样，常常有惊喜，就像刚才静观介绍的。一行禅师用了很深入浅出的方式，把相互依存的缘起人生和宇宙观介绍给大家。特别是在看到杏树了吗这篇文章的决议时，禅师说完三种层次的缘起观的人生道理以后，回过头来用杏树做比喻，说杏树本身就是真理。它可以显露出它的本性，但在经过前验的人当中，有多少人曾经好好看过这棵杏树呢？一般人可能只有看到一棵棵独立存在的树，这是第一种层次的认识，没有看到相互依存的本质。而艺术家的心可能会敏感一些，所以会用比平常人更深入的方式去看这棵树。他们的心跟这棵树有某种程度的交流，所以有某种程度可以体会相互依存的这种生命观。这是第二种层次的缘起观。而如果我们能不被偏见所蒙蔽，以正念真心看这棵树，我们就可以融入与这棵树的交流，达到物我合一的境界。这个呢，就是第三种层次的缘起观，能够看到事物相互依存的真实本相和生命现象
1: 。哦，原来看到杏树就是见到的譬喻。就是只见到真理，现在终于明白了。这本书很棒的地方
0: ，就是有实际的正念修行方法，还有深入浅出的哲理说明，以及具体有意向感的譬喻，所以读起来不难，却可以学到很多。大家如果对正念如何应用在生活中有兴趣，可以去读
1: 这本《正念的奇迹》哦。对呀、啊，我也从阅读这本书中对正念的日常练习有很清楚的认识和学习，真的是很值得一读的好书。我们的节目也接近
0: 尾声了，最后祝福大家在修持正念生活禅中身心安稳，也能像刚才所说的，看树赏花时都能洞见互相依存的生命真理。
1: 喜欢我们节目的朋友，不要忘了订阅、分享和按赞哦！你的支持就是我们继续创作下去最好的泉源。也欢迎大家
0: 到正念生活场的脸书留言和互动。谢谢大家，祝大家一切如意、平安、吉祥。下周见，
1: 下周见。